0: Hi hi, hier ist Janis Karmesin mit dem Update von Was jetzt, dem Zeit Online Nachrichten Podcast und in dem geht es heute um Waffenlieferungen an die Ukraine und Corona Impfschäden. Das klingt jetzt zwar so ein bisschen wie eine Zeitreise zurück ins Frühjahr 2022, aber es ist tatsächlich die aktuelle Folge vom 14. August 2023. Redaktionsschluss war um 16 Uhr. Seit Russland vor eineinhalb Jahren die Ukraine überfallen hat, tänzelt die deutsche Bundesregierung permanent um eine Frage herum. Und zwar, wo eigentlich die Grenzen ihrer Unterstützung für die Ukraine liegen. Das hat sich seit Kriegsbeginn immer wieder verschoben. Zuerst wurden nur Helme geliefert, wir erinnern uns, dann gingen auch Defensivwaffen, später sogar Kampfpanzer. Und momentan läuft jetzt wieder eine neue Debatte um Waffenlieferungen. Dieses Mal geht es um die Frage, ob die Ukraine auch sogenannte Marschflugkörper vom Typ Taurus bekommen sollte. Das sind Flugkörper mit einem eigenen Antrieb. Sie können selbstständig die Ziele ansteuern, auf die sie programmiert sind. Und die Ukraine sagt, sie brauche diese Marschflugkörper, um die Befreiung ihrer Gebiete zu beschleunigen. Ich habe dazu meinen Kollegen Maxim Kiriev befragt.
1: Es wäre auf jeden Fall die wohl mächtigste Waffe im ukrainischen Arsenal, wenn sie denn an die Ukraine übergeben wird. Der Große Vorteil der Taurus gegenüber den Raketen Storm Shadow und Sculp, die aus Großbritannien und Frankreich geliefert worden sind, ist die Reichweite. Und die Reichweite ist wichtig, weil es, um, weil es sich um Raketen handelt, die von einem Flugzeug abgeschossen werden können. Und je größer die Reichweite, desto weiter weg von der Front kann das Flugzeug, das ukrainische Flugzeug in diesem Fall, diese Rakete abschießen. Und das würde bedeuten, dass die Sicherheit für den Piloten und auch für das Flugzeug ähm,
0: viel, viel höher ist. Bis zu 500 Kilometer Reichweite schafft dieser Taurus-Marschflugkörper. Das könnte für die Ukraine eine große Hilfe sein, um Munitionsdepots hinter der Front anzugreifen oder Infrastruktur wie die wichtige Krimbrücke zu attackieren. Die Sache ist aber, die Ukraine könnte wegen dieser Reichweite eben theoretisch auch Ziele in Russland angreifen, was eine neue Eskalation des Krieges bedeuten könnte. Der ukrainische Außenminister Kuleba sagt zwar, die Ukraine werde unter Garantie diese Waffen nur im eigenen Land einsetzen. Aber trotzdem sagen unter anderem Vertreter der Linken oder auch der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer von der CDU, das sei zu riskant und ein Spiel mit dem Feuer. Mein Kollege Maxim sagt dazu,
1: dass die Ukraine russisches Territorium angreift, halte ich für unwahrscheinlich. dass es bisher mit keinem einzigen westlichen Raketensystem oder auch mit einem Artilleriesystem oder Mehrfachraketenwerfer, die die Ukraine aus dem Westen bekommen hat, passiert. Bisher hat die Ukraine ausschließlich äh, eigene Waffen verwendet, um zum Beispiel mit Drohnen Moskau anzugreifen oder Öldepots in Südrussland, ebenfalls mit ukrainischen Drohnen.
0: Noch ist keine Entscheidung getroffen und der Bundeskanzler Olaf Scholz hat im ZDF-Sommerinterview am Wochenende auch um Geduld geworben. Und so wie in der frage. Vergangenheit werden wir jede einzelne Entscheidung immer sehr sorgfältig überprüfen, was geht, was Sinn macht, was unser Beitrag sein kann. Am Ende, das berichtet der Spiegel, könnte es bei der Taurusfrage frage auf einen Kompromiss rauslaufen, der könnte so aussehen, dass Deutschland diese Marschflugkörper liefert, allerdings in einer modifizierten Version mit einer etwas geringeren Reichweite. Der Nutzen der Corona-Impfung ist größer als das Risiko. Darin sind sich die relevanten Fachleute nach wie vor einig und man muss es einfach nochmal festhalten. Aber es gibt eben auch vereinzelte Fälle von Impfschäden. Etwa 0,02 Prozent der Menschen mit einer Corona-Impfung haben laut Paul-Ehrlich-Institut dauerhafte Beschwerden. Und einige dieser Fälle werden momentan an deutschen Gerichten verhandelt. Für heute war eigentlich ein Urteil in einer dieser Zivilklagen erwartet worden, die als Musterfall viele weitere Prozesse beeinflussen könnte. Da ging es um den Fall einer 33-jährigen Frau aus Hof in Bayern. Die hatte kurz nach ihrer Impfung eine Thrombose in einer Darmvene erlitten. Sie lag auf der Intensivstation, ein Teil des Darms musste entfernt werden und bis heute ist sie arbeitsunfähig. Und sie glaubt eben, diese Thrombose kommt von der Impfung des Vakzins mit AstraZeneca. Deshalb hat sie den Hersteller verklagt und fordert ein hohes Schmerzensgeld und Schadensersatz. Aber das Oberlandesgericht Bamberg hat das Urteil heute erstmal verschoben und ein neues Gutachten angefordert. Timman Steffen aus dem Politikressort. Wie ordnest du diese Entscheidung ein?
2: Ja, Janis, man muss da erstmal zurückschauen auf die Entscheidung der Vorinstanz. Das Landgericht Hof hatte ja damals geurteilt, dass eben ein solcher Impfschaden quasi hingenommen werden müsse. Also so eine Art Kollateralschaden, eben der gesamtstaatlichen Pandemiebekämpfung darstellt. Und weil eben der Nutzen die Schäden überwiegt, muss man damit irgendwie klarkommen als Betroffener. Das hat jetzt diese Folgeinstanz so nicht bestätigt, sondern ähm, sie schlägt ein neues Kapitel auf, sozusagen. Sie macht klar, ähm, dass man eben da wirklich in die Details gehen muss. Sie fordert jetzt sowas oder hat sowas eingeleitet wie eine Beweisaufnahme. Jetzt muss ein Gutachten erstellt werden, was eben Auskunft darüber geben soll, ob eben der Hersteller hätte damals über dieses Risiko äh, einer solchen Thrombose auch informieren können. Und das äh, kann durchaus richtungsweisend sein für all die anderen Fälle, die bereits schon in Verhandlungen sind oder demnächst auch in die Verhandlungen gehen, nämlich dass klar wird, das ist so einfach nichts vom Tisch zu wischen, eine solche Schadenersatzforderung.
0: Ich erinnere mich, dass AstraZeneca an einem gewissen Punkt der Pandemie ja auch so ein bisschen in Verruf gekommen ist, als der unsichere Impfstoff, der für gewisse Gruppen der Bevölkerung eben gar nicht so sicher ist. Welche Rolle spielt das in diesem Fall?
2: Ja, die betroffene Frau wurde ja im März 2021 geimpft, wie viele andere Menschen auch. Damals war ja die Hochzeit der Impfung. Und das ist genau die Zeit, wo der Impfstoff von AstraZeneca äh, so ein bisschen in der Krise war, weil er war erst nur für jüngere Menschen empfohlen. Dann kam die ständige Impfkommission und hat gesagt, jetzt doch nur für Ältere über 60. Und das liegt genau in dieser Zeit. Die Irritationen waren eben damals schon groß. Und ich glaube, dass das damit zu tun hat, dass das Gericht jetzt einfach auch da nochmal detaillierte Klarheit zu diesem Impfstoff fordert. Danke, Tillmann. Sehr gerne.
0: Ich finde, man kann oft einen ganz guten Eindruck von einer Person bekommen, wenn man sich mal anschaut, wen diese Person bewundert und von wem sie bewundert wird. Das gilt in jedem Fall für den argentinischen Präsidentschaftskandidaten Javier Milei. Der ist ein großer Fan von Donald Trump und wird vom rechtsextremen brasilianischen Ex-Präsidenten Jair Bolsonaro unterstützt und gestern hat er jetzt die Vorwahlen für die Präsidentschafts- und Kongresswahlen in Argentinien gewonnen. Bei der Feier, und damit passt er rhetorisch, glaube ich, wie der sprichwörtliche Arsch auf den Eimer, hat er gesagt, er trete an gegen die parasitäre, korrupte und nutzlose politische Elite Argentiniens. Milley, da ähnelt er ebenfalls Trump und Bolsonaro, will das Waffenrecht lockern, er ist Abtreibungsgegner, er leugnet die Klimakrise und vor allem ist er selbsternannter Anarcho-Kapitalist. Das heißt, Steuern sollen radikal runter, Sozialleistungen runter, der Markt regelt das, nicht der Staat. Und das scheint auf Gehör zu fallen in einem Land, das sich in einer extremen Inflation von weit über 100 befindet und in einer seit Jahren andauernden Wirtschaftskrise. Bei der Vorwahl hat Millet gut 30 Prozent der Stimmen bekommen. Ob er damit im Oktober dann tatsächlich auch die Wahl gewinnen kann, ist aber noch absolut offen. Denn sowohl die konservative Koalition als auch das Mitte-Links-Bündnis liegen nur ein paar Prozentpunkte hinter ihm. Was noch? Wenn man im Supermarkt ein Bier kauft, dann steht ganz klar drauf, was drin ist. Hopfen, Malz, Wasser, Hefe, Alkoholgehalt irgendwo zwischen 4 und 6 Prozent. Das ist völlig anders bei illegalen Drogen. Was in einem Tütchen steckt, das als 1 Gramm Kokain oder MDMA verkauft wird, das wissen Konsumenten in der Regel nicht. Und das kann tatsächlich sehr gefährlich sein, zum Beispiel, weil die Droge überdosiert sein kann oder mit irgendwelchen Chemikalien gepanscht. In Berlin läuft deshalb seit jetzt zwei Monaten ein Modellprojekt. Da kann jeder seine Drogen beim Landesinstitut für gerichtliche und soziale Medizin untersuchen lassen. Das ist kostenfrei und man wird nicht für den Drogenbesitz bestraft. Und jetzt hat das Institut nach den ersten beiden Monaten erste Zahlen veröffentlicht. Große Teile der ungefähr 430 untersuchten Proben waren entweder verunreinigt oder falsch deklariert oder deutlich überdosiert, vor allem einige Ecstasy-Pillen. Und je nach Drogen hat das Institut teilweise für mehr als die Hälfte der Proben eine Gesundheitswarnung ausgesprochen. Eine Übersicht über die untersuchten Drogen gibt es auf der Website des Projekts. Und das war's dann auch mit diesem Update von Was Jetzt? Sie können uns schreiben an wasjetzt.zeit.de und morgen früh wieder zuhören bei Hannah Grünewald. Ich bin Janis Karmesin und sag bis bald. Ich bin übrigens last minute eingesprungen für Azadeh, der es überhaupt nicht gut geht. An der Stelle gute Besserung.